0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es eh, Lectura de Juego, edición mundialista, un video podcast producido en conjunto por Michalaca y el Comité de Lectura para analizar de la manera más profunda posible lo mejor que nos viene dejando la fiesta del fútbol en Qatar 2022. Eh, hoy en esta edición, junto a Mariano Elías, tenemos el placer de darle... Eh, la bienvenida, un invitado internacional, en este caso nos acompaña Diego Peña, periodista de Televisa y TUDN Radio eh, en México. Diego, un fuerte abrazo, un latinoamericano y mundialista, para darte la bienvenida aquí a Lectura de
1: Juego. ¿Cómo está, Roberto? Mariano, gusto saludarlos y poder compartir pues, todo lo que se ha generado en estos últimos nueve días eh, acerca del de mejor evento de selecciones en el planeta.
0: Sí, queríamos tener, por supuesto, tu impresión de todo lo que está sucediendo alrededor de México, que es un tema importante, pero primero queríamos como empezar conversando de, de los, lo que nos deja ya esta segunda jornada, los favoritos que se vislumbran ya con más claridad. ¿no? Hay tres equipos que ganaron sus dos partidos, no necesariamente todos con las mismas opciones. ¿Qué, qué, qué percepción te dejan eh, los equipos, o qué equipos te han impresionado más en estas dos fechas?
1: El que más me ha impresionado y que lo había hecho desde su lista, era evidentemente la selección de Brasil, creo que es el favorito eh, por unanimidad, eh, realmente por los nombres que maneja, por eh, la capacidad de sacar resultados pese a no jugar de la forma más vistosa, no es el juego bonito de, de anteriores ocasiones, pero sí, sí le hemos podido ver en el partido en contra de Serbia y en el partido en contra de, de la selección de Suiza que le puede dar el protagonismo a la selección que tiene enfrente, que está muy bien armada defensivamente la selección de, de Tite, y que según se sienta cómodo en el partido, el cuadro brasileño y se vea segura en el terreno de juego de que no va a recibir ningún daño y muestra de ello es que no ha recibido ni siquiera algún disparo a puerta en estos dos primeros partidos de fase de grupos entonces va desarrollando su, su fútbol de atrás hacia adelante no lo de Vinicius me ha gustado en el primer partido creo que contra Suiza ha sido un poco más discreto eh, pero también hay que entender que quizá esta selección con un rival de mucha mayor envergadura requiera de la creatividad de Neymar, que justamente en contra de Suiza, desde mi punto de vista, le ha faltado el acarreo de pelota que suele tener el astro del Paris Saint-Germain, el desequilibrio para generar espacios y para después eh, abrir huecos a Richarlison, al propio Vinicius, a Rodrigo, que hoy ingresó de nuevo como, como modificación. Entonces sí creo que ante las potencias que seguro en, de octavos en adelante se encontrará con alguna Brasil, eh, va a necesitar animar seguro, o un cambio con una mayor creatividad, entendiendo que Fred, eh, siendo un hombre de contención en el Manchester United, fue el que ocupó hoy su lugar en contra de la selección de Suiza. De Francia me ha sorprendido gratamente porque sentía, como el caso de Griezmann, el caso de Rabiot, el caso también de otros futbolistas que no vivían una gran actualidad a nivel de clubes, pero cargados por Mbappé, su velocidad, su buen momento que lo viene a confirmar y que no depende de Messi o de, o de Neymar, del Paris Saint-Germain, lo puede replicar en la selección francesa hoy. Creo que sí tienen una gran actuación y la que me ha sorprendido, no por los nombres, sino por el funcionamiento y la propuesta que ha tenido es Portugal. Eh, la verdad es que hoy en día yo la colocaría un peldaño más arriba que España. Yo pensaba que España iba a ser una selección que nos iba a deslumbrar, pero en la combinación de propuesta con hombres calidad, capacidad... Para mí Portugal está por encima de ellos después de lo que nos ha demostrado con, con el 3-1, a 3-2 primero en contra de la selección de Ghana y ahora el, el 2-0 a para certificar su, su boleto octavos.
2: Sí, yo, yo creo, a ver, justo son los tres equipos que han hecho seis puntos, ¿no? Y, y tal vez uno los pone un poco en el orden en que los has mencionado, digo, ¿no? Creo que lo de Brasil, a ver, Brasil también ha, ha enfrentado a dos equipos que creo que les ha ganado bien, es cierto, no jugando a juego bonito ni nada, pero son equipos que era, son superiores, creo, a los que han enfrentado también Portugal eh, y Francia, ¿no? Particularmente en el caso de, de Australia, eh, es menos equipo que Suiza y que Serbia, ¿no? En, en ese sentido, sí veo a Brasil, yo como que ya demostró lo que puede hacer, y hoy además sin Neymar, ¿no? O sea, también va a ser el, el, el rival a vencer Brasil. Eh, sobre Francia, sí, o sea, a pesar de las lesiones. Eh, creo que ha sabido, ha sabido compensarlo bien Y y bueno y asegurar la clasificación en, Se decía mucho de Francia ¿no? de que, que llegaba con, con jugadores clave lesionados eh, Y se habla de lo de la maldición del Mundial Que creo que demuestra que lo más importante al final Es ser un, un gran equipo y, y bueno mis candidatos son esos dos Yo a Portugal lo pongo sí, un poco debajo de esos dos Que me parecen eh, los que mejor impresión han dejado eh, en estas primeras dos fechas
1: Ah, por supuesto eh, pero también no hay que olvidar que por ejemplo Francia logró sacar un resultado contra una Dinamarca que la venía teniendo de hijo como decimos en, en México eh, últimamente, ¿no? y que yo la verdad esperaba que Dinamarca fuera a ser el caballo de negro, negro de esta Copa del Mundo, eh, al final está muy lejos ser el Dinamarca que fue en la pasada Eurocopa eh, Mikael Damsgar no ha tenido el protagonismo que tuvo en la pasada Eurocopa eh, Eriksen es el mejor futbolista, pero hoy desafortunadamente no encuentra socios, sobre todo en la parte delantera, que le puedan corresponder, y yo sigo sin entender por qué Casper Jürgenland no le da minutos de titular a, a Jurari Pulsen, ¿no? Que tiene bastante tiempo sin hacerlo, pero que hoy quizá podría ser importante que al que futbolista del Herbe Leipzig lo colocara como, como titular desde mi punto de vista. Eh, sí creo que Dinamarca ha sido un examen complicado, Brasil evidentemente contra las europeas, eh, la verdad es que no le ha costado mucho trabajo, y, y yo pienso que no le ha costado trabajo o así no lo ha hecho ver por la capacidad que tiene Brasil no eh, creo que eh, de, yo no sé si de medio campo hacia atrás o si de medio campo hacia adelante está mejor armada, pero los dos aparatos la verdad es que del equipo brasileño eh, son muy superiores a, a muchas para mí, la verdad es que el aparato defensivo de, de Brasil es tan bueno eh, con lo que tiene Países Bajos en cuanto a nombres, porque es cierto que Van Gaal no ha dispuesto creo yo de los mejores futbolistas eh, en el cuadro titular, como el caso, de por ejemplo, de Stefan de Braik, pero creo que Brasil hoy nos viene a demostrar lo poderoso que viene siendo en zona defensiva y que eso lo saca adelante. A mí lo que sí me sorprende de Francia es que pese a tener tan buenos nombres como los que tiene Brasil, eh, defensivamente no te da garantías, ¿no? Y, y, y sí lo digo porque los dos goles, a pesar de que son pocos que le han hecho, se los hacen en momentos clave. Uno para sorprenderte muy temprano en el partido de Australia y otro para empatarte y para obligarte a llevar el partido eh, a, a una zona muy complicada. No son goles como los que recibió Inglaterra en contra de Irán, producto de la relajación de un resultado holgado, ¿no? Son resultados que sí, o son goles que lo terminaron comprometiendo.
0: Justo mencionas Inglaterra y le tocó yo decía en el en entrega anterior del de, de programa que eh, Irán es un equipo interesante en los últimos años, pero que había tenido muchos problemas antes de llegar a esta Copa del Mundo internos y de reorganización que Iroh llegó prácticamente como resumió el cargo de buenas a primeras por un capricho del, del nuevo presidente de la federación. El equipo encima sufrió la elección de la en el primer partido. Claro, de Inglaterra se espera tanto y ya hace tiempo porque este debía ser el mundial cúspide de esta generación. no Digamos, es lo que ahora se dice no España está para el 2026. Bueno, eh, de Inglaterra se decía lo mismo en 2018, está para el 2022. Y la, la, la cuestión es que justo se enfrentó a un equipo que, que ustedes en giro conocen de pies a cabeza como Estados Unidos y que tuvo un desempeño que también va en línea con una generación que se espera en Estados Unidos para el futuro, ¿no? para ese Mundial United de 2026. Eh, ¿Crees que le desnudó cosas a Inglaterra que le, le, le dejó? ahí algún, ¿Algún tema por corregir para adelante si es que el equipo de Saudi quiere eh, aspirar a más?
1: A, a mi juicio, Inglaterra está muy lejos de ser un equipo que corresponda a la intensidad de su liga. Eh, y no sé si, si ustedes coincidan, pero es un equipo que juega a, a tener el balón, pero a un ritmo semilento, no con la potencia y la velocidad que lo podrían hacer eh, sus futbolistas como Bukayo Saka, como Mason Mount, como lo practica Rahim Sterling en el, en el Chelsea. Y, y acá lo que sí conocemos de Estados Unidos es que en lo físico sí se le será un equipo extremadamente intenso junto con Canadá, los dos, los dos más intentos de la, de la CONCACAF. Lo desnuda sí también entendiendo que eh, lo peor que hoy tiene Inglaterra es la velocidad de sus dos centrales, a mi juicio, ¿no? Y, y que son lo peor para mí de su, de su cuadro titular por ahí. Eh, pienso que Garen Southgate por fin ha podido hacer la elección correcta de los, de los laterales colocando a Trippier eh, cuando muchas dudas habían en su momento de por qué colocar en tantas ocasiones a Walker si no era el, el lateral que más te entregaba en, la, en lo ofensivo y, y creo que ha acertado en la elección de los laterales pero sí, los centrales son los que tiene, son los mejores Inglaterra y pese a ser los mejores, no te dan garantía de, de algo en concreto ¿no? además, eh, un contención que pueda tener Inglaterra que te pueda sacar el balón y, y jugar como Casemiro, por ejemplo pero que también eh, no le ganen las espaldas, no lo tiene. Hoy en día Calvin Phillips hay que reconocer que viene sin minutos prácticamente del Manchester City. Y Declan Rice eh, es un futbolista al que la velocidad, obviamente, de Yunus Musa o, o también de Weston McKinney, pues le iba a perjudicar y terminó sucediendo en el partido.
2: Sí, a, yo el problema que veo con Inglaterra, a, bueno, además de lo, que, de lo que se vio ante Estados Unidos, creo una falta de, de creatividad arriba. Que bueno, ante Irán le, le cayeron los goles por todos lados, ¿no? Pero ante Estados Unidos creo que demostró que un equipo que le resiste y le luchan un poco más eh, el trámite puede, puede complicarlo y puede no, no tener Inglaterra quizás esta, creo, a ver, tendría que haber una inspiración de, de, de Harry Kane, ¿no? Pero yo creo que en Brasil y en Francia y hasta en Portugal tiene jugadores mucho más creativos que de la nada te pueden inventar algo, ¿no? Creo que... A Inglaterra tal vez, claro, es un buen equipo que se vienen formando hace tiempo, pero le, le sigue faltando esta, esta jerarquía, ¿no? Igual, me parece que si clasifica tiene muy buenas chances de, de, de meterse entre los ocho mejores, porque cruza con alguno del grupo A, así que en ese sentido no, uno nunca sabe un equipo agarra una buena racha y, y va, ¿no? A mí me gustó más que Inglaterra-Alemania, que es un equipo que... No, no, no sé si lo pongo entre mis favoritos, pero... Es más, ni siquiera ha ganado. Pero creo que ha dejado buenas sensaciones desde el juego, ¿no? Tal vez un poco... No sé, no sé. Yo, yo lo veo a Alemania, si, si clasifica en la última fecha, también con cierto potencial por los jugadores que tiene. Me parece que, que tiene un funcionamiento interesante. Lo demostrante España, que el mejor partido de la, de la fecha 2... Creo de esta fase de grupos, ¿no? Y España, que obviamente también es un equipo en formación, pero creo que un paso más arriba. A ninguno lo consideraría favorito, pero me han dejado buenas sensaciones ambos
1: A mí, Mariano, me ha gustado la practicidad que, que ha tenido el equipo de, de Flick, ¿no? Asumió en el partido en contra de España que no podía ser protagonista y no quería ser protagonista al quitarle la pelota a la selección española, ¿no? Eh... Díganme si me equivoco o, o si piensan diferente, pero por ahí después del minuto 15 cuando le llegó el disparo de Dani Olmo y vio al equipo de Flick que no podía tener la pelota, entonces forma a sus cuatro centrales, eh, dos mediocampistas que suelen jugar muy solos en el Bayern Múnich, pero que lo hacen muy bien de manera conjunta, el caso de Joshua Kimmich con, con León Goretzka. Adelante el Kai Dogan para una línea de cuatro de presión en el medio terreno y, y la verdad es que la mayoría de los errores de España... Cayeron producto de esa presión que, que practicó la selección de Alemania. No lo gana porque no es efectivo. Y sobre todo para mí la jugada clave de ese partido en contra de España es donde se termina equivocando un e. Simón en la salida y desafortunadamente Joshua Kimich no puede poner el 1-0 antes de que llegue el 1-0 de Morata. no Pero también nos hemos dado cuenta que eh, pese a la jerarquía de algunos futbolistas, el caso de Thomas Mulia, eh, el caso de Ilkay Gundogan, eh, creo que se ha dado cuenta Hans-Dieter Flick que tiene que meter a Fulkrug un delantero de 29 años de edad que recién tiene menos de 10 partidos en la selección alemana, menos de 5 y que ha marcado su primer gol en una Copa del Mundo, pienso que saldrá con, con Fulkrug el delantero del Werder Bremen como, como titular, porque vaya que, acompañado de los buenos giros de Musiala, eh, se encontró con un futbolista que se puede poner de frente al área para resolver con mucha practicidad.
0: Bueno, y si bien el España-Alemania fue el mejor partido de la jornada y de Tenía más tradición incorporada, otro, el que despertaba más morbo, comentarios, pasiones, era el Argentina-México. Y sin duda, para usted, Diego, debe haber sido un, un encuentro mucho más repleto de tensión de lo que ha sido para el resto del planeta. Y en ese sentido, eh, bueno, a mí me parece que el partido no tuvo grandes luces, eh, el nervio de ambos equipos se tradujo al campo esa acción de Messi cambia el encuentro, ¿no? El gol marca el trámite del partido, es claro. Eh, podría haber sido otro partido si ese gol, siempre podemos especular muchas cosas. No sé qué te dejó el encuentro, yo no sé si esto convierte a Argentina nuevamente en un gran favorito, no me parece, no, no creo que, que todavía Argentina, es cierto, puedes empezar mal y te puedes levantar, pero todavía hay varias cosas que Scaloni tiene que revisar, y por supuesto me, me parece que las críticas al Tata, aunque a veces se rayan en, en temas que no tienen nada que ver con el juego en sí, me parece que en muchos casos están bien fundamentadas porque lo táctico ha dejado que desear.
1: Sí, eh, eh, el, el juego, a ver si, si arrancamos con, con el que era el obligado y el que tenía la presión del lado de Argentina, eh, yo retomo aquel pasaje de España eh, en 2010, ¿no? cuando siendo favorita pierde su primer partido que encuentra contra de, de Suiza. Pero después llega y da un golpe sobre la mesa durísimo España en contra de Chile, ¿no? Le pone un paseo, si mando estoy en Pueblo Cuane, un 2-0 con un gol de Iniesta y del Guajevilla con muchísima autoridad. Yo no vi con esa autoridad de argentina, eh, francamente. Vi a jugadores fuera de ritmo, una carencia eh, de creatividad y mucho miedo a, a perder, ¿no? Por parte de la, de la selección albiceleste. y Lo mismo que México, un miedo terrible a perder al grado de renunciar al ataque y plantear un partido con una estrategia que sabías que tarde o temprano tenías que sacar a tus dos puntas a Alexis Vega y a Irving Chucky el, el futbolista más importante hoy en día de la, de la Selección Nacional de México creo que martino lo sabía que, que los dos jugadores de al frente no le iban a durar todo el partido y sucedió acá lo malo es que pienso que las presiones en conjunto altas no fueron muchas de la Selección Nacional de México, que el que más balones robó de, en el medio campo argentino fue Alexis Vega, que no encontró la posibilidad de disparar. Yo me esperaba quizá un partido en donde robaran Guardado, robaran Herrera, robar a Chávez y trazaran largo a, a la velocidad de Vega, a la velocidad de, de Lozano, a la velocidad de Kevin Álvarez, que acaba de ser campeón con Pachuca, a la velocidad de Gallardo, que, que es un futbolista muy importante en Monterrey, y, y que te puedas poner de frente a, a la línea de cuatro defensores de Argentina, ¿no? Pero la verdad es que no fue así. O sea, fue un partido trabado en donde México nunca tuvo o rara vez tuvo la intención de elaborar el juego, de eh, donde buscó el pelotazo o el error del rival y que se murió en eso, ¿no? Y, y que siempre que está Messi en la cancha, quedas propenso a cinco metros que definan el, el partido y así fue, ¿no? Eh, creo que eh, fue lo que sucedió, un error eh, en el acompañamiento, en la marca, terminan liquidando a México y, y lo notamos y Scaloni fue muy inteligente desde mi punto de vista ver la carencia ofensiva de México, entregarle la pelota, aún quedando mucho tiempo, porque yo dudo que Scaloni le entregara la pelota a una selección de mayor jerarquía con 20 minutos por delante, ganándolo Argentina
2: 1-0. Y, y Diego, ahí yo te pregunto ya, no tanto de lo que ha pasado, sino de lo que podría pasar, ¿no? O sea, a ver, yo creo que la decisión de México de, de, de cortar el juego y renunciar al ataque tuvo mucho que ver con el partido, con el rival que tenía al frente, ¿no? sabiendo que Argentina venía con ese miedo que tú comentas. Y de cara a las chances de México, eh, ¿tiene, tiene el, el equipo una las herramientas, crees, para salir a, a jugar distinto en su último partido de la fase de grupos.
1: Contra Arabia lo dudo. Eh, desde mi punto de vista, el, un 4-3-3 y lo vemos con el Liverpool, y lo vemos con el Real Madrid lo vemos con, con España o lo vemos con, la, con Croacia, que a mi juicio tiene el, el mejor mediocampo de la Copa del Mundo, eh, los interiores tienen que tener o una capacidad increíble para filtrar balones o tienen que pisar mucho el área, ¿no? como es el caso de, de España y Croacia. Acá en México tenemos tres mediocampistas en cada uno de los partidos, según sean las opciones, que son muy buenos manteniendo la posesión de la pelota, pero que no son buenos para ingresar al, al último tercio, ¿no? Y tampoco te termina la jugada. Eh, los mejores años con disparo al arco de Herrera ya pasaron, igual guardado. Chávez es un futbolista que sí suele tener gran disparo de larga distancia, pero que hoy Martino ha decidido amarrarlo un poco más para garantizarle la, la salida, ¿no? Entonces eh, Martino se termina jugando en mano a mano, eh, si bien le va, porque muchas veces es extremo contralateral y aparte hay que ganar el duelo el doble duelo del centro delantero con, con los centrales para lograr hacer daño. Y es algo que es, que es muy, muy complicado. Hoy, la verdad, por características, Martino, para nosotros, y me incluyo, acá en México ha, ha elegido mal a los interiores. Y, y además no ha creado automatismos como para que, pese a, a que los interiores no tengan las características de rendirle en un 4-3-3, pues pueda generar triangulaciones o, o automatismos que, que coloquen en una buena zona a los futbolistas que, que pueden ser determinantes. Entonces, lo veo muy complicado acá. Eh, lo veo complicado porque sobre todo Arabia Saudita me ha impresionado su capacidad de eh, esperar en un bloque de 30 metros plantado en el, en el medio terreno, sinceramente. Y, y que salga México de una intensidad tan fuerte como la que ha mostrado Arabia Saudita en contra de Argentina y, y Polonia, sinceramente lo dudo, o sea creo que México tirará pelotazos a las esquinas y, y veremos qué es lo que sale después.
0: Y además que Arabia Saudita nada tiene que perder, ya logró su granito en esta Copa del Mundo, que es ganarle un favorito, va a poder vivir de eso muchos años, ese recuerdo de Arabia Saudita, futbolísticamente hablando, Mientras, entonces puede arriesgar, puede ir al frente, puede ir por todo, con todo lo contrario que le pasa a un México que parece que se podría quedar fuera y es una situación, pues, un golpe terrible. México ha ido con la idea de llegar al quinto partido, ¿no? Esta idea de romper la, la cuestión de los octavos y más bien podría quedarse fuera de los octavos desde el de 94. Yo, eh, mirándolo, Diego, yo veo dos parqueados puntuales de mi tata, ¿no? Digamos, tácticos, ¿no? Uno, el que mencionabas, el tema... Yo, yo todos los equipos mexicanos justamente desde el 94 para adelante que he visto Wayne, muchas veces con tres atrasos con cuatro, siempre han sido equipos vertiginosos por los costados que por los costados te comían que por los costados llegaban con jugadores más menos técnicos pero siempre rápidos, este equipo de México sale poco, sale poco y, y, es, y esa parte no, no, a veces uno no la, no la entiende y lo segundo es, yo entiendo que hay un tema de, físico con Jiménez pero en este contexto no puede estar afuera del equipo, ¿no? Es el que más claro tiene lo que es el gol para,
1: para México. Yo sinceramente eh, creo que Jiménez no debía o no tenía los créditos necesarios, incluso Roberto, para estar en la Copa del Mundo. Eh, porque la verdad, la actividad con el Wolverhampton se ha reducido a 200 minutos en los últimos seis meses. Y la verdad es que ha sido mucho menos en el último año. Eh, ha ido por jerarquía. Raúl Jiménez, realmente estamos muy lejos del Jiménez que se rozó en una, en una conversación con Salah con Harry Kane, con los mejores de la Premier League en cuanto a goleos se refiere eh, no es que no pase por un buen momento, es que desde hace año y medio que no tenemos en buenas condiciones a, a Raúl Jiménez No y, y Martino tardó demasiado en elaborar un plan es más, me atrevería a decir que no elaboró ningún otro plano y el futbolista de ofensiva más en forma es Henry Martínez, delantero de las Águilas del la América, eh, uno de los mejores goleadores de la temporada pasada en la Liga MX, campeón de goleo, eh, pero le ha dado pocos minutos y aparte las condiciones no se prestan para un centro delantero de área al que no le tiras un balón en, en condiciones o en un mano a mano, ¿no? sino que está solo esperando contra dos centrales en el interior del área un servicio que primero tenga que venir producto de un duelo individual ganado por la banda, ¿no? ni siquiera un error que de un lateral o algo por el estilo. Entonces, la verdad, ahí es, es muy complicado hablar del gol en la, en la Selección Nacional de México.
0: Bueno, Diego, sabemos que tienes que hacer programa también, así que te agradecemos eh, muchos los comentarios el tiempo y encantados de estar contigo eh, siempre aquí en la lectura de
1: juego Al contrario, Mariano, Roberto un, un gusto y ojalá que los pueda acompañar en próximas ocasiones
2: Chao Diego, un gusto, gracias
1: Igualmente
0: Gracias, entonces estuvimos con Diego eh, Peña de TUDN Radio y Televisa bueno, eh, tiene sobre el presidente de México yo siempre voy a preferir Mariano, a los delanteros que te aseguran alguna cuota de gol es cierto, porque en ¿eh? sido una jerarquía el presidente está small en la lista de México, no al final yo lo que reclamo es un delantero de área, pero en fin la situación de México es complicada ¿no? es difícil ¿no? Sí. ese es, panorama grupo por grupo no hay que verlo ahora, pero me parece que es un equipo que, que, que está para
2: bien.
0: para consumar algo que va a ser un golpe muy duro
2: de hecho, yo no, yo no como tú dices, no bueno, no, no lo dijiste, pero... Eh, en México siempre hay esa sensación de o sea que se percibe desde Sudamérica de que ellos eh, tienen mucha fe en su selección, ¿no? O sea, eh, creen que si jugaran, por ejemplo, en Conmebol clasificarían los mundiales. O sea, se, se, se codean muchas veces con Argentina, lo digo. Y esta es, creo que, la única vez que veo ese pesimismo... De, de, de parte de, de los mexicanos casi de arranque, ¿no? O sea, que ni siquiera salgan a proponer contra Arabia Saudita, ¿no? O sea, antes del Mundial tenía que decir eso, ¿no? Pero bueno, eh, ya haciendo el repaso grupo por grupo vamos a ver realmente ahí las chances que, que tienen ellos y, y otros equipos también.
0: Sí, recordemos que esta jornada que eh, empieza mañana y va hasta el día viernes tiene dos partidos simu simultáneos en cada grupo, ¿no? Esto es así desde que en el año 82 ocurrió el famoso partido entre Alemania Federal y Austria, en el que Horst Hrubes hizo el gol al minuto 10, era el resultado que Alemania necesitaba para que les, para que les los dos y se dejaran fuera Argelia, el único resultado posible era el 1-0 para Alemania eh, Federal, no había más. Hru, eh, Hrubes hizo el gol y se acabó. El partido eh, no pasaron la media cancha, ¿no? Entonces, suele llamado el escándalo de Gijón, ese partido ¿no? con la cancha del Sporting de Gijón equipo bueno presente en aquellas épocas en el fútbol español, que bueno, terminó eh, eh, protagonizándose un escándalo y por eso es que desde entonces la FIFA hace que las terceras jornadas de la fuerza de grupo sean en simultáneo para evitar cualquier tipo de acomodo entonces los partidos pasarán a ser a las 10 de la mañana y no habrá que levantarse a las 5, un tema de despertador terrible eh, de 10 de la mañana y 2 de la tarde del Perú los partidos de estas de estos cuatro días que van del martes al viernes Mariano el grupo A el escenario está eh, es lo primero que vamos a ver ya tiene a Qatar eliminado eh, pero está el gran reto para Ecuador
2: bueno el, el, el partido yo creo que es el, el grupo A se desarrolló como como muchos imaginaban ¿no? creo que Qatar obviamente el que más le, le costó es hacer el anfitrión, y Ecuador con Senegal como una final, ¿no? O sea, el que, cierto, Ecuador viene, tiene la ventaja de... Ecuador bueno, le basta el empate. Ecuador le basta el empate, ¿no? Pero de todas maneras es, eh, bueno, claro, es, es define al clasificado, ¿no? Define al clasificado. Y, y bueno, más allá de eso, a ver, que creo, como tú dices, es el gran reto para Ecuador, igual creo que Senegal sin... Sin Mané pierde mucho ante un equipo ecuatoriano que está sólido y que creo que anímicamente viene bien, que tiene a Ener Valencia que puede romper eh, el récord de más goles seguidos, anotados, con una selección mundial. Creo que eso también es un punto de motivación importante para Ener Valencia y para Ecuador. Y por el otro lado, en el grupo, yo creo que Qatar, eh, por más que ha demostrado ser claramente el equipo más flojo, eh, tiene que salir a ser al menos un punto, ¿no? O sea... Eh, me parece que pese a pesar de estar eliminado tampoco es que vaya a, a permitirse ser, eh, ¿cierto? Puede hacerlo por nivel futbolístico, pero creo que en Qatar hay mucha presión también por al menos sumar en, en su mundial, ¿no? Así que creo que es una linda. Sí, última.
0: Claro, igual, a ver, eh, para sacar los Países Bajos por lo menos tendría que volverlo 3 a 0 y es una combinación de resultados que no se va a dar, digamos. Países Bajos está clasificado. Sí. Eh, lo que sí, conociendo a Bangal, es más, es probable que... Eh, guarde gente y a rotar, y, sí, y, sí. y a rotar al equipo. Uh -huh. Creo que el gran reto es ver a Ecuador ante Senegal y poder eh, chequear lo que ocurra. Senegal va a ir al frente, tiene que ganar. Eh, los equipos africanos obligados generalmente no son los más eh, prolijos, así que Ecuador debería poder sacar el, el reto adelante. En el grupo B, la, la situación es más estrecha, esto va mañana, ¿no? Inglaterra tiene cuatro puntos, Irán quedó con tres después de su triunfazo del otro día ante Gales, Estados Unidos quedó con dos y Gales con uno. Eh, enfrenta Inglaterra a Gales, un partido lleno de morbo, pero en el que el equipo de Gareth Bale y compañía eh, está obligadísimo a ganar, cosa que es harto difícil, y esperar eh, también una serie de resultados, por lo cual Gales está ya muy complicado. ¿no? Inglaterra le basta el empate, mientras que Irán-Estados Unidos es una auténtica final, ¿no?
2: Lo decíamos, eh, el otro día Gales es tal vez el equipo europeo más flojo. Creo que sus chances ya son, son pocas, pero lo de Irán-Estados Unidos, eh, claro, es, pasa lo mismo que en el grupo A, no es, es la final del grupo. Es, la final, es el partido que desde ya la previa del Mundial se intuía que podía definir todo, ¿no? Y creo que eh, Estados Unidos ha dado buenas impresiones y Irán, pese a lo que yo creo que fue un accidente el primer partido, porque Irán es un equipo que eh, por más que comentábamos, tienen problemas eh, extrafutbolísticos hace tiempo, tienen también muchas tensiones eh, sociopolíticas, digamos. Eh,
0: y este partido las asusa sobre todo. ¿eh? Es
2: un duelo, el duelo por ahí. Este escuchado. Partido es un, sí, no, sí, claro. Una exacto. Corga, ¿no? Sí, Además, exacto. bueno, los
0: iraníes en 98 le ganaron Estados Unidos en Francia y mm. celebraron eso como si hubieran ganado el Mundial. Exacto. Ese triunfo así es el triunfo más importante de la selección de Irán en la historia, haberle ganado a Estados Unidos en la Copa del Mundo de Francia, porque bueno, hay un tema de tensiones políticas entre ambos países y por supuesto los regímenes también hacen su parte para exacerbar un poco los ánimos al respecto. En el grupo C, Mariano, Polonia ha quedado el líder con cuatro puntos, Argentina con tres, Arabia Saudita con tres, México con uno, lo que hablábamos, ¿no? Eh, van a enfrentarse en un partido sumamente atractivo la Polonia de Lewandowski contra la Argentina de Messi y Enzo Fernández, como bien nos apuntan aquí en los comentarios, ¿no? Que si mencionamos a Messi, ¿por qué no a Enzo Fernández? Bueno, sí, es una manera de decirlo, por supuesto, Enzo Fernández hizo un golazo y hay que ver cómo encaja finalmente en el sistema de escalón y si se, lo anima, se anima a ponerlo de titular. Bueno, Polonia con Argentina, a Polonia le basta el empate, ¿no?, eh, Argentina podría bastarle el empate según el resultado entre Arabia Saudita y México, ¿no? Ahora, si Arabia Saudita gana, está clasificado, no importa nada de lo que pasa en Polonia y Argentina.
2: Sí, eso es un punto a favor de, de Arabia Saudita que creo que eh, perdieron la gran chance con Polonia, ¿no? Eh, hicieron, un, Dejaron una gran, gran impresión, así que a mí no me sorprendería que, que Arabia Saudita asegure la clasificación y el duelo de Argentina, es cierto, podrían una serie de resultados, empatar ambos y estar clasificados, pero justamente creo que el hecho de que los partidos sean a la vez hace que también sea una final de dos equipos que van a salir a, a ganar, Argentina con la presión encima y Polonia que ya, con un Lewandowski que por fin se, se sacó la carga que, te, que tenía encima, no de no anotar en, en mundiales, creo que de, de los tres grupos eh, es el que creo que pueden pasar más, más combinaciones, Está, va a estar muy interesante ese grupo
0: ¿Qué necesita México? Me dice el México. Necesita un milagro. México necesita ganarle a Arabia Saudita y que Polonia le gane a Argentina. Esa es su salida. No es tampoco tan imposible. Hay que ver cómo encarga Argentina el partido ante Polonia. No, y con con el que... empate entre
2: Argentina y Polonia, si, si gana por una cierta cantidad de goles, también podría prestar. Con...
0: También podría ser extremo. La verdad es que los polacos van a ir a buscar su empate. Eso es, es lo, lo esperable, porque es su negocio y ellos saben defenderse muy bien que no no tendría no recibido goles
2: Polonia de hecho no, claro. de pocos equipos que no ha recibido ningún
0: bueno Grupo D Mariano eh, ahí tenemos a Francia con seis puntos líder del, del, del grupo Australia sorprendentemente con tres no después de su victoria ante Túnez con el cabezazo de Mitchell Duke el Dinamarca rezagado con uno y Túnez con uno eh, Francia enfrenta a Túnez que es un equipo que podría haber tenido quizá eh, algo de, de mejor suerte el otro día, ¿no? Contra, justamente contra Australia. al final Túnez llega en una posición incómoda, tendría que ganarle a Francia para buscar eh, alguna posibilidad, lo cual es muy difícil. Hay un tema también particular de los tunecinos con los franceses, ¿no? Un tema eh, socio geopolítico y histórico y todo lo que le quieras buscar. Entonces para los tunecinos también es un partido especial pero es difícil, ¿no? Que tú no le pueda ganar a Francia. Eh, el Australia y Dinamarca es otra final, otra de estas finales recomendables de la Copa del Mundo en esta tercera fecha.
2: Sí, de hecho, eh, yo creo que Francia va a rotar, pero igual le debería alcanzar, ¿no? Y, a ver, esto de hacer pronósticos no sale bien, porque queda, queda, queda para el recuerdo. Sí, exacto. Pero, a ver, el Australia-Dinamarca, Dinamarca tiene que, que, que ganar porque claramente se tuvo un arranque complicado con Túnez y luego la derrota esperada ante Francia, así que tiene que salir a ganar ante una Australia que es, es menos equipo, evidentemente, pero que uno, ya lo complicó en el Mundial pasado, ya lo complicó en el Mundial pasado, le empató, y dos, es cierto que en el papel es una mejor Dinamarca y una peor Australia, pero Dinamarca no ha podido encajar, todavía lo hablábamos con, con Diego antes, y Australia consiguió su negocio ganando a Túnez y demostró que por ahí te puede sacar un resultado. Así que está muy interesante también. Es necesario eh, que Dinamarca gane para que se cumpla la lógica del grupo y clasifique segunda.
0: Hay que ver cómo plantea Graham Arnold. No me sorprendería que como contra Perú, no tratando de... de estudiar. Yo te digo, Australia, sí, acuérdate sí. que estudió a Perú y... y. La base del estudio de Perú sacó el partido. Estoy segurísimo de que Arnold ha estudiado Dinamarca al milímetro porque era el partido que le podía permitir eh, llegar con, con un margen. ¿no? Dentro de todo, los resultados han sido los lógicos. O sea, el presupuesto de Arnold tenía que ser perder con Francia y ganarle a Túnez.
2: Bueno, Entonces, lo, lo, siempre... Y lo de Australia ya es, o sea, con la caída de Dinamarca ante Túnez, no, no la caída, el, el empate. Australia empata y pasa. Claro,
0: claro, Australia empata y pasa. Por eso te digo, <risa> es, el estudio es... de Dinamarca ahí para, para darle para adelante eh, Grupo E eh, tiene España como líder con cuatro, pudo llegar con seis si no entraba eh, ese empate tardío ¿no? que, que logró la selección alemana a través de Niklas Fulro pero dentro de todo es claro líder España con cuatro Japón quedó con tres después en su derrota Bien. intentada ante Costa Rica, el equipo Tico quedó con tres, también en tercer lugar, y eh, pero una diferencia fatal, ¿no? por los siete goles que se comió en la primera fecha, y Alemania, último con uno. Dos partidos que definen las cosas aparte, España con Japón y Alemania con Costa Rica. Los malos nos dicen, oye, ojo que gana Japón y gana Costa Rica y se quedan afuera España y Alemania. Sí, es cierto. Pero, entonces, en el escenario complicado, ¿no? El España-Japón es un partido interesante, Mariano, en términos de velocidad.
2: Sí. Es un partidazo, ¿no? O sea, Japón... <ríe> Gana, o sea, el... A ver, Japón le, le ganó a Alemania, ¿no? Entonces es, creo que eso ya de por sí aumenta la valla tanto externa como internamente para el equipo. O sea, siente que puede quizás volver a dar el golpe o al menos robar eh, un empate que lo pueda... Si, si se cumple una cierta diferencia de goles, eh, clasificar, ¿no? O sea, Japón se debe estar arrepintiendo de, no haber, de haber perdido, además, ante Costa Rica, pero terrible, o sea, es un golpe que, que creo que les cae muy mal después del tremendo triunfazo que hicieron. Y tú dices, ¿no? La, el escenario improbable de que Japón le gane a España y Costa Rica a Alemania y clasifiquen los dos, claro, pero el hecho de que ese escenario exista hasta ahora creo que demuestra que es un grupo que ha terminado siendo mucho más... Parejo del que se pensaba, ¿no? Alemania está último, pero yo creo que tiene grandes chances de, de pasar, ¿no?
0: Eh, bueno, pero ojo que tiene que ganar, Mariano, pero porque mira, es cierto, ¿no? Pero ojo que, mira, ya, yo no, el España y Japón puede pasar lo que sea, pero si Costa Rica empata, le empata a Alemania, es muy probable que Costa Rica pueda entrar a, y pueda clasificar, ¿no? eh, Claro, claro tendría que
2: España que ganar, porque la diferencia de goles... Ya lo, lo Opa,
0: Alemania tiene que ganar. Alemania, Alemania, este, hombre, sí, sí. el empate se queda fuera. Sí, Olvídate, no, uh -huh. no le da. Eh, Alemania tiene que ganar. Si Alemania no le gana a Costa Rica, está fuera. Y no es tan simple, de acuerdo al mundial pasado, lo que le pasó a Alemania con Corea del Sur. Exacto. Yo, yo digo, uh -huh. La selección alemana, si algo ha demostrado, es que hay una carencia importante de temperamento en este grupo de jugadores alemanes. Entonces, sí. Ese es un tema inquiet, que inquieta para, el, para esta definición. También podría ser que España y Japón, por ejemplo, empaten y los dejen a los otros lados afuera. ¿no? Hay que ver cómo se combinan las se combinan los resultados en esta, en esta jornada. Así que la situación allí es compleja. Grupo F. Eh, se reacomodaron un poquito las cosas. Bueno, fue grato lo de Marruecos. Eh, Croacia está primero con cuatro, hay una diferencia de más tres. Marruecos, segundo con cuatro, hay una diferencia de más dos, están empatados. Bélgica tiene tres. Dura la derrota ante los Leones del Atlas. Y eh, cero puntos Canadá, que quedó ya definitivamente eliminado. Como Perú, ¿no? No solamente todos estas comparativos que se por la bandera y demás. No, sí, sí. Es un equipo que en las dos primeras fechas dejó buenas sensaciones, pero ya está eliminado. Eh, el Bélgica-Croacia es la gran final.
2: Bélgica-Croacia, claro. Es la, es la final del grupo porque... A ver, en el, o sea, Marruecos sorprendió y se consiguió, creo ya habiendo jugado ante los más difíciles, estar en zona de clasificación, ¿no? O sea, eh, entonces, digamos, al jugarse en simultáneo Bélgica y Croacia asumen que eh, Marruecos va a sumar, ¿no? Así que entre ellos no hay ni uno, hay nada de, de cálculo, ni el empate los de los dos, digo, a ver, estoy haciendo la comparación con el grupo del Mundial pasado... Ya que hacemos la comparativa entre Canadá y Perú, esa vez fue Francia en vez de Bélgica y Dinamarca en vez de Croacia, si quieres hacer comparativos, pero esa vez ya había dos eliminados y dos clasificados, ¿no? ahora no, ahora Marruecos eh, está ahí y, es, y entre Croacia y Bélgica tienen que, que matar para clasificar y Marruecos depende de sí mismo y creo que es muy merecido también.
0: Sí, es lo que sucede finalmente. Marruecos, eh, creo que empatando ante Canadá de, no, definitivamente, empatando ante Canadá le basta para clasificar eh, y Croacia también empatándole a Bélgica le basta para clasificar, Bélgica está obligadísimo a ganarle a Croacia que volvió por sus fueros en el encuentro del otro día, va a ser un partido me, de todos los que hemos repasado me parece que de los más vistosos de los más agradables para ver ese Bélgica-Croacia un, tácticamente una batalla eh, muy interesante entre Slatko Dalic y Roberto Martínez. y Además, los equipos eh, en
2: un nivel muy, muy similar, creo, ¿no? O sea, exacto. quizás con altibajos cada uno. Se comparten
0: pero... altas y también bajas, ¿no? Exacto. Carencias también. Uh -huh. eh, Grupo G tiene a Brasil como líder discutido con seis y ha clasificado. Suiza quedó con tres Camerún y Serbia, uno cada uno después de su buen empate esta mañana. Eh, un 3 a 3 muy simpático. Fue al frente el equipo de los Viernes Indomables cuando parecía que todo pues, estaba liquidado a favor de Serbia. En la última fecha Brasil va a jugar contra Camerún, debería ganarle Brasil a Camerún, eh, es lo que ha solido ocurrir en las Copas del Mundo, eh, cuando se han enfrentado, así que no tendría que haber eh, ni un tema, y la definición va a ser entre Serbia y Suiza, con la ventaja para los suizos.
2: Yo vengo hablando hace tiempo, a todos mis amigos, o ahí en mi Twitter he hecho hilos y todo, de, de ese Suiza-Serbia, no de todo lo que implica en temas de geopolítica en temas de revancha del mundial pasado en temas de este mundial y me encanta que hayan llegado efectivamente a, a disputar la clasificación no es cierto con el favoritismo de Suiza eh, por haber por haberle haber hecho la tarea de ganarle a Camerún que Serbia no pudo hacer y además igual por la diferencia de goles y está, no pero Suiza es un, bien... Brasil, Mariano, ¿eh? es un buen partido Brasil
0: Mariano es un buen partido ¿no? Lo, 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 sobre todo al final del primer tiempo lo complicó yo creo que Suiza está ahorita a un escalón arriba de Serbia ser, no, no solamente por el punto o sea por el es que es,
2: es, ese es un partido de, de, de salir a matar para, para Serbia y creo que por lo que pasó en el Mundial pasado, por cómo ha llegado Serbia a este Mundial, se juegan demasiado y, y, y yo lo veo que pueden ganar, pero me, me parece a mí el partido más picante de la fase de grupos eh, y, y creo que llegamos a la última fecha con eso en juego, ¿no? Obligados sí, a ser...
0: Como decía Mariano, ¿no? Para la gente que Dios no lo tenga claro, hay mucha migración, Kosovar, Albanesa, a Suiza, jugadores que tienen ancestros y eso los condiciona contra Serbia, ¿no?
2: Claro, jugadores en el equipo suizo que tienen eh, esta rivalidad ante los, ante los serbios y, y bueno, ya en el Mundial pasado hubo estos choques, ¿no? Así que ahora es un poco la revancha para los serbios, o la confirmación de que Suiza vuelva a clasificar en, sobre ellos en el grupo. ¿no?
0: Veamos el escenario del grupo H, de Mariano.
2: Bueno, Portugal eh, superó algunas expectativas en estas fechas, muchas, eh, venía con dudas, pese al gran plantel que tenía, con el tema Cristiano Ronaldo, pero creo que ha sido sólido, ha hecho cinco goles en dos partidos, eh, ha dado buenas sensaciones de, de, de funcionamiento colectivo, yo creo que, bueno, prácticamente tiene, el, además, el primer lugar del grupo asegurado, ¿no? O sea, tendría que perder con Corea del Sur y gana ganarle a Uruguay por una diferencia interesante, ¿no? Yo creo que Portugal está muy bien posicionado también para evitar a Brasil de cara a la siguiente ronda. ¿no? El tema es ver qué va a pasar con quién queda segundo, ¿no?
0: Claro. Eh, Portugal con los seis puntos clasificó. Tiene que medirse a Corea del Sur, que hizo un buen partido ante Ghana, pero al final el tercer gol eh, de Kudus lo deja ahí. ¿no? El Ghana Uruguay es otro de esos partidos con Morbo, ¿no?
2: La revancha del 2010, ¿no? Y, y además, ambos se juegan algo, ¿no? O sea, no es como gana eliminado y tiene que... Que salir a lavarse la cara por la revancha en Uruguay, no, o sea, se juega la clasificación, gana con el empate, me parece estaría en una gran posición. Uruguay tiene que salir a, a ganar y a veces Uruguay, como suele hacer en los mundiales o en torneos, arranca flojo, pero por ahí que agarra ese, ese momentum o ese partido que, que lo mete en carrera, ¿no? Y, y podría pasar a ser también otra muy buena definición de grupo, pero la del H. Sí, hoy, hoy me quedó la
0: impresión de que en un punto Uruguay, el partido le acomodaba para ese juego de contragolpe para, para atacar y poder hacer el gol para cuando cuando estaba todo muy cerrado pero llegó ese ese tanto de Bruno Fernández del primero que Ronaldo celebra como suyo que lo pone un poco un poco este, condicionado y ya después bueno se molestó Cavani cuando lo cambian por Suárez bueno en fin eh, no anda bien Uruguay pero el partido con Gana Mariano Puede ser que por galones, ¿no? A Uruguay le acomodan esas cosas apretadas, difíciles. No se puede descartar jamás, ¿no? Y para los ganeses es una revancha de lo ocurrido en, en Sudáfrica, ¿no?
2: Sí, claro. Y, y bueno, igual apunte de Uruguay, eh, a ver, no sé si es algo muy puntual de Uruguay, pero apunte que me, me llama la atención después de repasar todos los grupos. Equipos que no han hecho gol en estos primeros partidos, Uruguay es uno de ellos pese a que a los delanteros que tiene y tener a Darwin Núñez y a Cavani y a Suárez no ha hecho gol y le ha costado mucho además generar jugadas de gol los otros equipos que no han anotado son México y Túnez un poco para México que está con el tema de los delanteros y Túnez que claramente es una selección un, un, una escala inferior ¿no? o sea, eso creo que es un tema que Uruguay ya tiene que, que abrirse el, el arco ante una defensa de gana que no ha dado tampoco muchas seguridades pero que bueno ante un ataque que no viene bien uno nunca sabe
0: bueno, todos los partidos, ya saben, van simultáneos simultáneo de cada grupo, ¿no? A las 10 y a las 14, cada cada grupo, como hemos visto, tiene una finalita, ¿no? Entonces habrá que tener el televisor grande con uno y el televisor pequeño con otro, ¿no? O la laptop, o lo que se le pueda tener al costado uno y otro para poderlos ver eh, en simultáneo y analizarlos. Ya les hemos dicho acá cuáles hay que tienen que ver en el televisor grande. En cada grupo hay partidos, hay partidos pintaditos, ¿no? El Ecuador-Senegal. El Irán-Estados Unidos, el partido de Inglaterra, el Polonia-Argentina, el Australia-Dinamarca, eh, eh, bueno, el Grupo E es el único, ¿no? Pero el España y el Japón creo que está, nos interesa un poquito más. El sí. bélgica sí. Croacia sí. el Serbia-Suiza, ¿no? Yo sé que hay gente que prefiere ver la pero el Serbia-Suiza es un partidazo, y el Uruguay gana en el Grupo H. Así que después de ver toda esa elección y demás, y cómo terminan armándose los... Eh, octavos de final. El día viernes estamos aquí, Mariano, con una nueva entrega de lectura de juego. Este podcast producido por el Comité de Lectura en conjunto con De Chalaca para analizarles ya no solamente lo que nos haya dejado la tercera fecha entre martes y viernes, sino eh, lo que será el escenario de los octavos de final. Se pasa rapidito el mundial. Hoy hemos cumplido la mitad de los partidos del mundial. Ya llegamos a la mitad. 32 encuentros. A partir de mañana pasamos ya a contar regresivamente. Pero está simpático, yo sé que la Copa del Mundo, y con total eh, derecho a muchas personas, eh, no les gusta o no les cuadra muchos temas de la organización, hay muchísimas situaciones cuestionables. Yo creo que el fútbol siempre está un poco a salvo al margen de eso, ¿no? Eh, y, y en eso sí, yo creo, como el entrenador de Irán Queiroz, que es bueno que se responda de fútbol. Los jugadores, tratemos de verlo desde un punto de fútbol, es bueno que tengan otras expresiones sociales los jugadores, pero cuando se trata de hablar de fútbol, que hablen de fútbol, que se concentren en el juego. ¿no? no cargar, es cierto, hemos hablado, que hay, hay cosas que son inevitables, que, que un iraní sienta que contra Estados Unidos juega su final, o un suizo descendiente de albanos y kosovares sienta que contra Serbia juega su final, eso no se puede evitar, ¿no? Eso no se puede evitar porque es parte... De, de, de lo que el fútbol también tiene como magia. Pero lo importante es que el juego prevalezca y estamos viendo también buenos partidos en este, en este mundo. Un abrazo a los que nos han seguido y estamos el viernes.